0: Bueno, antes de empezar quería contarte una experiencia... y creo que me estoy inclinando por el iPad de 13 pulgadas o 12.9, lo que sea... y es que ahora que estuve viajando... Eh, le metí este como remote desktop al, al Mac... y pude controlar mi Mac como desde el iPad... como entonces cuando quería hacer una, una actividad que requiriera del Mac... entonces usé el iPad como si nada... lo único es que ten tenía que tener eh, conexión a internet pero funcionó bien, como que lo pude hacer, no no es no es la cosa más como perfecta, pero hay otras aplicaciones que voy a probar porque por ahora lo pruebo con Google, que es el Remote Desktop, pero también lo puedes hacer como hay una por ahí vi una app en Mastodon que alguien mencionó que hace lo mismo, entonces estaré probando, pero el problema que tenía es que cuando estaba pues la pantalla sí es muy chiquita, como que para hacer yo trabajo como que en, en R y para hacer eso sí es la pantalla muy chiquita, entonces no sé, como que quiero seguir probando y creo que por esta razón me inclinaría eh, por la pantalla de seguridad, porque si estoy viajando y quiero usar el, el, el Mac, entonces solamente hago, me meto a esa aplicación y, y controlo mi Mac personal desde, desde el iPad. Entonces, tengo, así que hago lo mejor de los dos mundos. Entonces, creo que por ahora me estoy inclinando por,
1: por el grande. Vale, a ver lo que. Yo sigo con las 11 pulgadas. Dicen que viene para este principio de año, 2024, creo que para primavera, con pantalla soledad. Así es que habrá que esperar, pero yo todavía sigo pensando que sí, para. Si sí, quieres trabajar con el remote, con el desktop remoto, sí, obviamente una pantalla grande es necesario. Sí, vamos a, vamos a ver en qué, en qué
0: queda ahí, pero sí, yo, yo, yo. Esta, esta, esta prueba que le hice también la hice para, pensando en marzo, que se, se rumora que salen los nuevos. Y sí, por ahora creo, creo, creo que me voy por el de 12 pulgadas. No sé si tal vez debería esperar a que salga, ir a cargar uno, a ver cómo, pues, la diferencia de tamaño. Pero, en fin, esa, esa nota de lado para arrancar con más drama en el mundo de inteligencia artificial. Y es que esta semana Google anunció su nueva iteración, su nueva versión de su asistente, no asistente, pero su, su modelo generativo de inteligencia artificial que se llama, se llama Gemini, y lo mostraron que es... Pues, es lo, lo que, donde se resaltaba es que es multimodal, es decir, que podés eh, hablar, en teoría le podés hablar, le podés mostrar imagen, le podés escribir, entonces puede trabajar de diferentes maneras. Y dicen que también ha mejorado muchísimo la parte de programación, que lo están implementando también como que en la, en, eh, con, con los suits de aplicaciones. Creo que también están integrando pues a el modelo pequeño que funciona con el Pixel 8 Pro. Entonces, no sé, Juanjo, yo, yo vi estos vídeos y dije, wow, voy a volver a empezar a, a usar Bard más, porque también dicen que va a ser integrado ya a Bard. No sé, antes de que saltemos al, a la polémica, no sé, no sé, no sé qué pensaste o qué, o qué viste hasta acá.
1: Yo vi el vídeo de la demostración que hicieron eh, con ese Gemini y la verdad es que era bastante como, como si fuese algo digamos, muy avanzado, ¿no? Eh, como, el, muy futurista, diría. No, es como ya, el, básicamente en el vídeo muestra esa interacción, es como una persona con ojos, con boca, con oídos, ¿no? Y que, con la que um, estás interactuando o está, básicamente te está hablando y te está escribiendo lo que ve, lo que y te está y como dices tú este modelo multimodal pues que puede ver algo y luego expresarlo con voz o expresarlo con texto convertir hacer estas conversiones internas no de diferentes de lo de, de diferentes eh, eh, modos no y la verdad es que eh, quedé bastante impresionado no en, en este primer vídeo pero luego, pero bueno luego vino lo que vino no sí que hay que hay que
0: darle eh, no sé no es el beneficio, o sea, pero hay que darle reconocimiento a los periodistas que empujaron esto. Porque una pregunta: ¿Video admite que algunos momentos en el, el, han, han sido recortados pues para, para hacer el video? Pero después también se dieron cuenta que todo el video fue hecho de mentiras. Lo que estaban haciendo en vez de lo que en vez de que lo que parecía que estaban pa lo que parecía que estaban haciendo es que tenían una cámara que el asistente podía leer. Y podía interactuar con eso, lo que estaba viendo y que te estaba respondiendo. Pero en verdad lo que estaba haciendo es que le tomaban una foto o algo, le alimentaban esa foto y, a y por, por texto le preguntaban al asistente que describiera la foto. Entonces, toda esta parte mágica que, que se veía que tenía no era tan así. Y creo que esa es como la, la segunda o tercera vez que Google ya... No sé, que cuando hicieron cuando Bard fue lo mismo, ¿no? Como que empezaron a... a a lanzar que era, lo, era algo que estaba cambiando el mundo y después es que tenían errores, tenían cosas que estaban eh, también como montajes. Entonces yo no sé qué le pasa a Google a esa compañía tan grande que tenía todo para ser la número uno en inteligencia, en inteligencia artificial y que llegó este startup y se le está comiendo pues el almuerzo, el
1: desayuno, la comida y sí, no sé. No sé, no sé. Sí, con, como dices tú, pues... Eh, aquí Google parece que nos ha mentido de alguna manera, pero yo creo que aquí lo que en este vídeo lo que querían es mostrar una visión que ellos tienen de lo que quieren que el producto llegue a ser. Pero. Lo, el vídeo lo lanzaron como si esto es el producto, ¿no? Y por lo que te comentaba al principio, se veía muy futurista porque básicamente parecía como una especie de humanoide, ¿no? Que está viendo las cosas, está describiendo lo que está viendo, eh, lo que está viendo esa cámara, ¿no? Y está interactuando, hablando, describiendo y, y luego bueno, nos dimos cuenta que no era así, que ahí había un proceso detrás, pero de todas maneras yo sigo pensando que bueno, esto es una, una idea de lo que ellos tienen en un Digamos, en un futuro cercano, que no es tan diferente, ¿no? A lo que va a ser. Pero bueno, nos dejaron un poco, nos dieron esa visión futurista y luego se dieron cuenta de que realmente, pues, pues no es tan futurista. Pero sí, a, aquí Google está poniéndose las pilas, ¿no? Con, con este Gemini. Ahora han, han lanzado este, este, digamos, este nombre de marketing y vamos a verlo. En, integrado en el Pixel 8 Pro también sabemos que va a tener varias modalidades, un Ultra para tareas más complejas muy tareas muy complejas, luego un, una versión Pro que se puede como escalar y para diferentes tipos de tareas y luego una versión Nano digamos un modelo eficiente que puede hacer tareas en, en dispositivos como puede ser el Pixel 8 Pro que ya han dicho que va a ser el primer smartphone con este Gemini Nano integrado ¿no? Yo
0: sí. No, lo que quería decir es que lo que sí toca hacer es seguir probando todos. Como que yo lo que estaba haciendo, vos has probado el de Cloud, el Cloud AI o Anthropic, que es de esa compañía de Anthropic. Sí, como que ahorita también tuve una, una noticia esa semana y es que antes vos le, vos le pasabas un, un texto y estaba muy limitado pues, a lo largo del texto que podía recibir como input. Pero ahora hay como que 150 mil palabras, una cosa así. Entonces le puedes dar un, un código completo y te lo ayuda a procesar. Entonces lo que estaba haciendo yo es últimamente es eh, probando los tres, como que ayer estaba que quería escribir una cosa entonces le puse a los tres el mismo input, me, los tres me, me devolvieron algo y usé esos tres como para armar un solo un solo texto y era lo que termino usando para mí y el otro y también no sé esta semana también hubo anuncios de de Amazon que anunciaron que están integrando estos esta, esos modelos de lenguaje a AWS. Lo que, que podías hacer antes es que podías conectar tu AWS a alguno de esos modelos y usar tus recursos de, de cómputo para correrlos, pero ahora también sacaron sus propios modelos y se, se llama Titan, creo que se llama el, el, de, el de Amazon, y lo he estado probando para generar imágenes y funciona bastante bien. Creo que es un experimento que voy a hacer ahorita con el podcast de subirlo a YouTube y usar estas, eh, esos generadores de imágenes para Crear los, eh, sí, como el thumbnail para YouTube. Entonces es un experimento que estaré corriendo en las próximas semanas para ver cómo, pues, cómo nos va, qué, qué genera. Pero sí, todos los thumbnails van a ser generados por, por este modelo. Por ahora, el de Amazon, que he encontrado porque no sé, como que, no sé si ha usado generadores de imágenes, pero el de. Yo el otro que tengo es el de, el de Bing, pero Bing solamente te genera imágenes cuadradas y para un thumbnail necesito una imagen rectangular. Y el de Amazon te deja escoger las dimensiones. Entonces, por ahora me estaría inclinando por eso, al menos que alguien tenga una mejor propuesta. No sé.
1: Sí, la verdad es que han surgido tantos de estos modelos, ¿no? En cada compañía está ahora metiéndose en su propio modelo y, como dices tú, unos son mejores para unas cosas que otros. La única compañía que todavía no ha hablado nada y creo, no sé si es un poco secretista con esto, es Apple. Todos los rumores apuntan para el año que viene, pero creo que aquí se está quedando atrás. Pero sí, hay, básicamente están las compañías de toda la vida, ¿no? Como Amazon, Google, Microsoft y luego todas estas otras eh, que han ido surgiendo alrededor, ¿no? Pero yo creo que esto va a ser como, un poco va a ser como los eh, buscadores, ¿no? Que hay varios, hay, está Google, está, bueno, Yahoo ya no sé si existe, pero está el de Bing, está DuckDuckGo y cada uno tiene unas unas partes más fuertes y luego después de todo pues hay que ver, hay que elegir qué más se acopla ¿no? a, a, tu, a tu estilo. Y con esto de lo, de los de los eh, de la inteligencia artificial pues también yo creo que va a haber siempre uno más fuerte en una, en una área que en otra, pero bueno, vamos a tener bastante de donde elegir. Sí, vamos a ver
0: en qué, en qué avanza eso. Yo tengo un presentimiento que el de Apple va a ser completamente diferente
1: y que ellos lo van a usar para como usos aplicados. Sí, yo creo que también va a ser como integrado. No va a ser algo que tú puedas acceder a él, digamos, a esta inteligencia artificial vía texto o algo. Va a estar integrado en aplicaciones, integrado en Siri, pero no va a ser algo como definido como esto es... Eh, aquí tienes un, una cajita donde puedes meter tu input... Y pues luego preguntar, o lo que sea, o poner imágenes y preguntar, sino que va a ser algo completamente metido en el sistema operativo y que va a hacer que va a continuar protegiendo su digamos su jardín amurallado de Apple. Y, y va a ser algo que vas a poder utilizarlo dentro de su ecosistema pero no va a ser algo, digamos, que de fuera puedas ac
0: acceder a él. Sí. Y en otras noticias, de acá hablando ya de Apple, que hubo... Ay, no sé cómo explicarlo, pero tuvimos, esta... ver, tuvimos esto de... 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 del Nothing Phone, que lanzaron esta aplicación de... de iMessage, después tuvieron que cancelar porque se dieron cuenta que, estaban... que era cero privado y que estaban mandando mensajes en, en texto puro sin encriptar, y en... después salió esta compañía que se llama Viper, y lo que ellos hicieron sí fue completamente diferente, y es que Estaban, estaban haciéndose pasar por un dispositivo de Apple y mandaban los, los mensajes directamente al servidor de Apple y básicamente decían, este celular donde está llegando este mensaje es un iPhone o un dispositivo de Apple, entonces lo leía como un iMessage y tener, tenías casi que todas las funciones de iMessage ahí ya integradas. Apple reaccionó rápido, les cerró ese acceso, ellos dijeron, estamos buscando otra forma de hacerlo, entonces va a ser como esta, esta pelea de, de un gato y ratón a ver Quién va tapando los huecos más rápido. Y yo creo que acá, no sé, cómo acá ya comprobaron, como que técnicamente, en parte ingeniería, que técnicamente pueden abrir el protocolo de Apple, que el iMessage lo pueden abrir. Y uf, yo creo que eso, eso se le va, se va a ir viendo a Apple cada vez peor. Como viendo que una compañía tercera, como que no sé, en un par de semanas pudieron crear un iMessage para, para Android y que ellos están como que simplemente tumbándolo, cerrándolo creo que acá les va a llegar mucha presión y que van a tener que en algún momento sacar un API, sacar su iMessage para Android o algo porque esto se está viendo, no sé, para mí, para mí ya se ve feo. Como que no, no sé si la, parte, si la razón técnica de ellos de que siendo sí, no, que seguridad, qué tal cosa y por eso, los, por eso tumbaron estos accesos. Pero, uf, no sé, ya se ve feo.
1: Yo, yo bueno, eh, vi, vi esta, el Viper Mini eh, también salió un vídeo eh, donde comentaban cómo funcionaba básicamente lo que habían hecho de la tecnología esto, eh, inversa o que había, habían visto cómo funciona el iMessage y, y básicamente habían hecho una aplicación para interactuar con, con los servidores de iMessage. Decían que esta eh, ingeniería reversa eh, en Estados Unidos no es ilegal mientras sea para... Eh, para compatibilidad, eh, para, creo que era algo así, como si era para, por para interoperabilidad, no es ilegal, eh, pero claro, eh... Se habían hackado bastante de todo esto, pensaban que, que utilizan unos estos códigos para hacerse pasar por un dispositivo Apple, pero que dicen que Apple, de todas maneras, tiene tantos otros, aparte de los iPhones y los iPads, hay otros dispositivos de empresas privadas que interaccionan con iMessage y que probablemente no los iban a no se iban a tomar a molestia a la molestia de bloquear estos dispositivos, digamos, que se hacían pasar por. Por, uh, por dispositivo de Apple. Y hemos visto que Apple directamente lo, lo ha cortado, ¿no? Y yo creo que tú dices que, que aquí Apple va a tener que hacer algo. Yo creo que Apple va a seguir defendiendo. Este, el iMessage se ha convertido en algo tan icónico de, de los iPhones que, y yo creo que no quiere abrirse. De hecho, la Unión Europea. Eh, con esto de los gatekeepers que va a obligar a algunas compañías a abrir sus protocolos o a, o a interaccionar entre diferentes eh, protocolos como puede ser WhatsApp. Eh, y el iMessage de Apple en Europa no se considera un gatekeeper porque no tiene suficientes usuarios. Pero, pero en Estados Unidos yo creo que ahí sí que la, más de la mitad de la población utiliza este iMessage y yo creo que no van a querer... Eh, dejar esta parte. Ellos siempre alegan la, pri la privacidad y la seguridad pero es algo de, es parte de su ecosistema y yo creo que no vamos a ver nunca de parte de Apple un API para otros dispositivos o otros opera sistemas operativos ni mientras no haya una ente como puede ser la Unión Europea que los obligase pero en este caso por ahora la Unión Europea nos va a obligar pero yo creo que que no no vamos a ver esta apertura de, del iMessage. Del sí, yo, yo, no, yo tampoco
0: tengo, estoy alineado con tu punto de vista, solo que es, se ve tan, no sé, como para mí se ve tan mal que van a tener más presión cada vez más para, para abrirlo. Pero sí, como que no creo. Es una ventaja que tienen Estados Unidos y en ninguna otra parte del mundo. Tal vez, no sé, si en, en, porque en Japón hay muchos iPhones también, pero todo el mundo usa otras mensajes. Sí, solamente o, en Estados es Unidos by, la gente... Sí yo solamente uso el iMessage para hablar con vos con mi hermano
1: y con mi esposa, el resto de gente es what? no... Sí, aquí yo también, la gente que tiene iPhone, que la familia, mis hermanos tienen, ahí utilizamos el iMessage, pero luego el WhatsApp es el estándar de facto, pero yo siempre que hay alguien que sé que tiene iMessage, prefiero utilizar iMessage por la parte de privacidad, porque claro, cuando estás utilizando WhatsApp, estás dando información de dónde estás, con quién interactúas, bueno, ya sabemos todo, todo lo que, lo que sí, Meta sí, sí. recoge, ¿no? Es así,
0: yo, 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 pele yo tuve esa pelea de tratar de, tratar de que todo el mundo usara Signal
1: y nunca no, no la... No. Sí, yo tuve... estuve un tiempo que conseguí bastante gente, pero luego me di cuenta de que era como una batalla perdida y tuve que cerrar Signal y volver a WhatsApp. Sí, ahí yo estuve en las mismas.
0: Bueno, y creo que ya en diciembre, ahorita, la, esta semana vas a poder volver a Threads.
1: Sí, sí, parece que finalmente el 14 de diciembre se lanza Threads en la Unión Europea. Eh, como en Estados Unidos ya, ya lleva varios bueno Estados Unidos y bastantes otros países a nivel mundial lleva ya unos cuantos meses, eh, sabíamos que en la Unión Europea lo que le había parado era la, toda la regulación que hay aquí y fue accesible las primeras semanas, luego se cerró y finalmente el 14 de diciembre eh, han puesto incluso una cuenta atrás con el lanzamiento de Threads. No sé si a estas alturas Threads tiene algún sigue o tiene algún valor. Eh, no sé cómo de bien les está yendo. Yo creo que este experimento mmm, se va a quedar en nada. No sé, no sé tú qué opinas, pero creo que yo he visto muchos de los influencers de tecnología, por ejemplo, que las primeras veces escribieron algún mensaje en Threads cuando salió, pero luego ya eh, básicamente lo dejaron de lado. Siguen utilizando eh, Twitter o X. Eh, y bueno y, y otras y Instagram pero el threads es algo que no sé no sé si añade algo algún valor a lo que tenemos ahora si la gente eh, los usuarios que básicamente han sido usuarios que han pasado eran migrados de Instagram eh, no sé si realmente esta, tiene, tiene aportado esta, esta red. No sé tú qué opinas. No, yo estoy ahí alineado.
0: Tengo que... Yo, lo, yo, lo, yo la verdad borré la aplicación después de como un mes, dos meses porque la dejé... No, nunca la volví a abrir. Tendría que volverle a dar una oportunidad a ver ya con el ecosistema más avanzado, más maduro, si le, si le encuentro algún tipo de valor, pero si sí, no, la verdad lo dejé de utilizar también. Y una pregunta así de lado. Al fin... ¿Aprovechaste el Cyber
1: Monday o el Black Friday para algo o nada? No, al final al final no compré nada. No. Me, estoy esperando tantas cosas que, que pensé, porque pensaba en unos, a, en unos auriculares de cancelación de sonido porque tengo los Beats Studio ya antiguos. Había visto los Pro, pero luego pensé que los eh, Airpods Max van a salir los, el nuevo modelo con USB-C de aquí poco porque se cumplió esta semana se cumplieron tres años creo que se, desde que se lanzaron entonces al final me, me decidí esperarme no sé tú cómo cómo fue no y no solo el solo el que lo que hemos hablado del, del disco duro del
0: ssd para para time machine y ya como no, que ese es lo único que, que compré sí ha sido una mejora grande porque ya no suena, como que no, no tengo ese sonido que casi se el, el otro el otro disco duro era algo que hacía su, su bulla, pero se hace, la, hace el backup mucho más rápido y no suena, entonces 100% contento con, con esa compra pero bueno, eso fue todo por hoy aquí me despido, Daniel Dornzoro y aquí elmo Ferraro